0: ¿Qué tal mis queridísimos rebeldes y locos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, pues que ya es su podcast de confianza, ¿verdad? Este, un podcast, pues de sucesos variaditos, ¿no? Y de personajes también rebeldes y locos. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, su servidora, estaré hablando un poquito y ahora con una postura como de, de investigadora aficionada, porque no soy experta en el tema, simplemente me llama la atención, me gusta. Eh, estaré hablando de un personaje que en la, se ganó eh, eh, el, el, el apodo del ángel de la muerte en la historia y este pues más que rebelde y loco, estaba, pues estaba enfermo y era despiadado. En el nombre de la ciencia realizó atrocidades en la búsqueda de la raza pura y lo único que encontró fue pura raza que era igual al resto de todos los seres humanos. Eh, Que en algunas personas, judíos en su mayoría, habían nacido con ciertas características también, ¿no? Que para para ellos, para los nazis, eran diferentes al resto, ¿no? Eh, Fue suficiente para que este este personaje apodado el ángel de la muerte eh, se eligiera a estas personas para realizar investigaciones brutales eh, provocando daños físicos y emocionales por el resto de las vidas de las víctimas sobrevivientes. Para entender un poquito esto, desde antes, desde hace mucho tiempo atrás, los nazis estaban buscando la... Eh, eh, para los nazis, Alemania estaba enferma. Estaba enferma de qué? De personas con daños mentales que para ellos eran retrasados. Eh, mm, mm, personas con discapacidades, también para ellos eran retrasados y estaban afectando y contaminando la, eh, la humanidad. Entonces, desde antes de los campos de concentración, los nazis se encargaban de, eh, espérenme, ya, perdón, los nazis se encargaban de este, esterilizar a estas personas para evitar que se empezaran a reproducir. entonces llegan este, llegan, a los campos de concentra- llegan a los campos de concentración y, se dan, y le dan vuelo a la LHA, y pues empiezan ahí a hacer este con, lo, con, con los prisioneros, empiezan a hacer experimentos, empiezan a hacer varias cosas que estaban como pues, medio cucos, ¿no? Pero ya como me estoy emocionando y me estoy adelantando un poco al tema, vamos a comenzar no, ya desde el principio. Ahora sí, este es el podcast de Rebeldes y Locos. Venga. Se le acusa de haber matado a más de 100 niños de un tiro en la nuca, de diseccionar a un pequeño de un año que seguía vivo y de haber inyectado directo, el cora- directo al corazón a 14 pares de gemelos para tener cuerpos frescos y poder estudiarlos y en general de haber matado a más de 400.000 personas. Joseph Mengele nace el 13 de marzo de 1911. Aquí quiero hacer un paréntesis gigante, por favor, discúlpenme por mi pronunciación. Si en español me trabo y me cuesta trabajo y hablo así, en inglés me cuesta mucho más trabajo y y tengo mi mi pochismo bien, bien estructurado. Pues ahora el alemán, discúlpenme por favor por todos los nombres que voy a decir mal. Esto, ya les dije, es una investigación de una aficionada al tema, nada experta, ni siquiera este, pude haberme aprendido los nombres como eran, así que ahí les va. Nació eh, Joseph Mengele el 13 de marzo de 1911 en Gunsburg. ¡Ah! Espero haberlo dicho bien. Eh, él pertenece a una familia burguesa, a una familia de dinero. Este, su familia era empresaria. Y, pues, era altamente poderosa porque tenía muy buenas relaciones políticas, ¿no? Yo hago como que no lo leo, pues ya debería de leerlo, ¿no? Y ya mejor después me hago bolas y a ver cómo queda. Es que tampoco quiero que se escuche tan lineal, le quiero echar mi... ¿no? Actualmente, muchas calles de esta región en, en Alemania, de Gunzburg, eh, llevan el apellido por la fuerte influencia que tenían y el emporio... este Y el emporio... Eh, que manejaban, que A la fecha sigue y al final les voy a explicar qué es lo que está pasando con esa parte. Eh, Bueno, al final del segundo capítulo A, porque se va a dividir en dos, porque pues es mucha la información y mm, quiero hacerlo lo más rápido posible, pero si sigo hablando de pura tontería y de cosas que no tienen que ver, pues más me voy a tardar, ¿verdad? Desde niño, Joseph Mengele estuvo interesado en la ciencia, en 1930 estudió Antropología y ahí comienza su interés por los temas raciales y tuvo materias como Cultura de las Razas. Eh, aquí hay una buena noticia para todos los que estudian Antropología, si sí hay chamba, espérense a la Tercera Guerra Mundial este y pues van a tener ahí bastante, bastante chamba. Eh, a menos que seas, a menos que seas este, judío, mestizo o que vivas en el Estado de México, a nosotros nos va a tocar ser conejillos de indias. En 1933 comienzan sus estudios en medicina y continúa con un interés en la investigación racial. Desde chiquito traía esa parte. Yo creo que lo veía y decía, ah no, se me hace lógico! Eh, en La medicina empieza o continúa con sus estudios raciales eh, cuando estudié en Frankfurt, es si sí me la sabía cómo se, cómo se pronunciaba, y espero haberlo dicho bien incluso, eh, en Frankfurt este, fue, fue asistente del doctor, discúlpenme otra vez, del doctor Bersher, eh, y él era un destacado científico muy conocido por sus investigaciones con gemelos. El doctor Bersher estaba obsesionadísimo con el estudio, o sea, los gemelos eran lo suyo, ¿no? y no exactamente para hacer un trío. Eh, él, él utilizaba los gemelos para hacer investigaciones sobre sus teorías naciales raciales perdón nazis naciales de racis eh, de hecho había una obsesión por los gemelos ah me adelanté pues una de las hipótesis era que la reproducción de gemelos aceleraría la pureza de la raza aria o sea por un lado Estaban tar, tratando de esterilizar a las personas que para ellos eran eh, pues tenían defectos, ¿no? O no, no servían, o Yo no, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero pues, personas que no eran, ¿no? De como el resto. Pero por otro lado, los experimentos con los gemelos buscaban acelerar el proceso para este para reproducir la, la raza aria. Para Mengele y para el doctor Berger, desde ahí estaban medio torciditos, los gemelos eran como los zapatos, o sea, si se te desgastaba uno, el otro ya no servía y ¡pum! lo tenías que, en este caso, matar. Eh, en 1938 trabajó investigando la pureza racial de las personas que querían casarse. Incluso cuando Mengele se casa con, no recuerdo el, nombre, el, el apellido, pero se llama Irene, o se llamaba Irene, la, la esposa de Mengele, este hacen un estudio a la familia de Irene para saber que toda la descendencia iba a ser este, raza pura, como, como perros, ¿no? Ja, la raza aria. Eh, eh, de hecho, esto, esta, esta investigación y este estudio lo hace la... Ahí les va otra vez. La Schusterfeld. Ja, no se dice así, pero bueno, ya, ya saben, ¿no? Más mejor conocida como la SS. Este, y su misión era, en esta SS, la misión era servir y acatar todas las órdenes del Mafiore, ¿no? El Hitler. Este, era, era la misión y, pues, obviamente Mengele quería estar dentro de esta, de esta SS. Pero bueno, no me voy a adelantar. Mengele, sí me voy a adelantar porque ya es lo que sigue. Mengele comienza a trabajar ahí a finales de la década de los 30, y este, investigando, ¿no? Nuevamente la pureza, la pureza, la, 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 el estudio de las razas y todo esto. Y tal vez, solo tal vez, no lo sé, no era no estaba tan enfermo, o sea, tan enfermo de... Me refiero a tan torcido en sus en sus opiniones. Simplemente era una, una forma de pensar de aquella época. O sea, no, no, no los estoy justificando, ni mucho menos pero al final era una creencia y era algo que buscaban eh, los alemanes, ¿no? Que lo hicieron en el nombre de millones y millones de personas fue otra, otro rollo muy feo. Pero pues era, era parte de su, de su búsqueda, ¿no? No sé no sé qué tan qué tan, qué tan lógico está este, lo que estoy diciendo, pero pero sí más o menos por ahí va. Entonces a lo mejor no no estaba tan, tan enfermo. Lo que sí pasó es que tenía una una ética y unos valores y una sensibilidad pésima es más nula y la empatía también nula cuando empezaba a trabajar con, con las investigaciones. Hacia allá voy, ¿no? Les digo que me, que me voy, que me voy, que me voy y ya digo pura cosa que de repente no y yo quiero hacer un episodio de cort, cortito y resulta que por tanta tontería que digo, eh, no es tan cortito. Al principio... Los nazis hacían sus investigaciones con los mismos soldados, pero no eran investigaciones extremas ni brutales. Eran nada más como tomas de sangre, ¿no? algunas, este, algunas experimentas, Algunos experimentos con vacunas, sobre todo lo que estaban haciendo con estos soldados era no, eh, probar vacunas nuevas, ¿no? Entonces no había como mucho riesgo para ellos que es lo que pasa después, empiezan a arrestar a diestra y siniestra a todas las personas no alemanas, no arias, o sea, puro judío que estaban eh, en Polonia, en Hungría, ya saben, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar a estas personas para, ahora sí, hacer sus investigaciones sin piedad, sin piedad y así con todo lo que iban. ¿No? Eh, mm, mm. Para Mengele, la verdadera intención que él tenía, por lo menos en estos primeros años de su vida, bueno, esta, pues, a, a sus 20 más menos, este, la, la intención era que él quería servir a su patria, era lo más importante para él, para él lo más importante era servir a, a Hitler eh, y buscar... La, la parte de la, de, la, de la pureza en las razas, ¿okay? no lo, por eso les digo que a lo mejor no está tan enfermo simplemente su, su capacidad y su y su y sus <coughs> y sus teorías iban mucho más allá de lo de, de lo de lo humano, no no sé no sé no lo estoy defendiendo pero ahora que lo leí no sé eh, su verdadera intención era servir a su patria, así que al poco tiempo de su casamiento, Mengele se ofrece el voluntario para el ejército privado de Hitler en la SS, aceptando como médico, o sea, aceptándolo como médico de campaña de frente, del frente ruso, donde ahí se arman los plomazos sabrosos, él recibe un impacto de bala, no recuerdo, o sea, no, nada, nada de gravedad, ¿no? La pierna tal vez, ¿no? Eh, y lo regresan. Cuando lo regresan, él se va a eh, nuevamente a estudiar o a aprender a, del profesor Berscher. Y, este, y ahí con él, en el año de 1943, logra conseguirle el doctor Berscher una, una, este, una beca para irse a. Una, una beca de la asociación científica alemana. Para, para, para que siguiera eh, estudiando y haciendo investigaciones de sus proyectos. Entonces, este con esta beca, lo que hacen es que a Mengele lo mandan al campo de concentración más importante en la historia, que es Auschwitz, esa sí me la hace también. Este, Auschwitz, ahí lo mandan este, para que continuara haciendo sus investigaciones de campo. en en el campo de concentración, y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Mengele era de los que seleccionaba, así como en el antro, tú sí, tú no, tú sí, tú no, así, seleccionaba a los que se iban a trabajar, se iban directo a las las cámaras de gas, o a a los que iba a utilizar para sus experimentos. Obviamente, no como todos o la mayoría de nosotros lo sabemos, los que, se, los que utilizaban para los este, trabajos eh, forzados eran la gente joven, eh, a las cámaras de gas mandaban a los niños y a los viejitos o a las personas que estaban enfermas, algunos niños porque algunos también los llevaban a los trabajos, pero a los, a los viejitos y a las personas enfermas las mandaban directo a las cámaras de gas y ¿quiénes eran las personas? que Mengele seleccionaba para sus proyectos era obviamente gemelos, eran personas con alguna discapacidad, eh, con algún retraso, para ellos algún retraso mental. Y hay una curiosa historia que más adelante se las voy a contar, que es de unos enanitos. Todas las personas que tenían alguna discapacidad para él eran objeto de estudio impresionante. Mucho gemelo, muchísimos gemelos eh, Niños, personas embarazadas También seleccionaba embarazadas Y bueno, más o menos esto Esto era Tomaban muestras de, de, de plasma Pues Menguele y los médicos Que lo acompañaban Aseguraban que en el plasma sanguíneo Se encontraban todos los rasgos Genéticos También tomaban así, nada más Como, oye, no seas malito, préstamelo Y luego te lo regreso, ¿no? Tomaban órganos tomaban órganos prestados en el nombre de la ciencia, ¿no? Tanto para los estudios de Mengele, como le, le, le mandaba al doctor Bershard, pues ahí está, toma, gracias, ahí está tu muestrita gratis, ¿no? Ahí, ahí te va un riñoncito, ahí te va una piernita, un, ¿no? Híjole, esto de los nombres... Ugh perdón si lo digo mal, discúlpenme, disculpen si ya saben que me trago en, si si <risa> si en español, si ya saben que me trago en español, si ya saben que me trago en inglés, no esperen que no me trabe en alemán. Eva Monses-Kor, Monseskor, una de las gemelas sobrevivientes, relata eh, estas en, en entrevistas eh, que en una de sus tantas pruebas, eh, ella por ejemplo llegaban, no le tomaban muestras de sangre, le tomaban muestras de todo, la mantenían como en observación, pero en una observación de, de para cuidarlas, sino en una observación para ver sus reacciones, ¿no? Este le hicieron le subió muchísimo la fiebre, la mandaron a un hospital que eran las barracas, ¿no? la, Las barracas eran donde tenían a todas las personas, a todos sus conejillos de indias, no era nada diferente a los dormitorios que tenían de los para los campos, ya saben, tablas de madera unas encima de otras y ahí como si fueran este como si fueran este, como si estuvieran en exhibición ahí tenían a todas, sus, a todas las personas no entonces la mandan a una de estas barracas que se supone que era el hospital ella este se, se sigue sintiendo mal y todo nunca se preocuparon por su estado hicieron anotaciones en una bitácora y Mengele solo dijo esto es malo no es muy joven no y le y, y le quedan como dos semanas de vida así como diciendo esta ya no, me, ya, no me, ya no me sirve tanto, pero pues vamos a dejarla ahí a ver qué le pasa. Eh, refiriéndose a Eva, cuando ella solo tenía 7, 8 añitos de edad, ¿no? Una nenita. Miriam, la hermana de Eva, eh, obtuvo consecuencias más graves. A las dos les hicieron exactamente el mismo procedimiento, eh, pero no las dos como que se recuperan, ¿no? se reaniman y todo. Y entonces, este, Eva se acerca a Miriam y le dice, "Oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó?" Le dijo, "No quiero hablar del tema para nada. No ni no 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 quiero. De hecho, muchos muchos este, sobrevivientes a, me imagino que a todos los campos de concentración, pero específicamente a Mengele, se tardaron años en hablar de lo que pasó. O sea, trataron de bloquear por donde pudieron esta información." Entonces, se acerca Eva a Miriam y le dice, "Oye, ¿Qué onda? ¿No? ¿Cómo te fue ¿Qué te hicieron? Digo, no quiero hablar del tema para nada. Logran sobrevivir, años, muchísimo tiempo después. Miriam se trata de embarazar y ahí detectan que los riñones no crecieron. Se quedaron como cuando tenía 10 años, o bueno, 9, 8, no sé, ¿no? Cuando era pequeñita. Ahí se dieron cuenta de eso. Entonces, este. Nunca supieron que les inyectaron, nunca supieron nada. De hecho, les hicieron miles de estudios y ninguno sacaba o arrojaba algún resultado de esto fue lo que les hicieron, jamás. Pero lo que sí pudieron ver es que Miriam eh, tenía tenía deficiencia, insuficiencia renal, tenía insuficiencia renal eh, a causa de los experimentos que tuvo. Y no tuvo reacción sino hasta décadas después, ¿no? cuando se trataba de embarazar, se trataba de embarazar y ahí detectaron que pum, tómala. Ya después, como en una historia un poquito más nostálgica y melancólica, eh, Eva le dona un riñón a Miriam y bla, 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 ¿no? Logran vivir como muchos, muchos años más. Para los prisioneros de Mengele, su comportamiento era muy raro. Por un lado, era un hombre muy atractivo, impecable, con una apariencia distinguida, súper aseado, apuesto, perfumado, zapatitos bien lustrados, ¿no? Acá una... ¿cómo se llama? Aquí lo tengo... Eh, oh, una escarapela ¿no? de oro así adornando su solapa no, una cosa que tú lo veías y decías imponía ¿no? por, 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 su, por su elegancia pero por otro lado tenía un gesto aristocrático y bastante, bastante peculiar que lo que, que, y una, una mirada también una mirada que, que, que le daba el poder de decidir quiénes vivían y quién no ¿No? Entonces, por un lado te impactaba, pero cuando veías su mirada, cuando veías su rostro, decías, chale, no ya, yo creo que ya, ya, aquí, aquí fui. Dentro de los prisioneros de Mengele se encontraba Mark, ugh, Mark Berkowitz, Berkowitz, Mark Berkowitz, este niño lo utilizó de chalán, no hizo experimentos con él, pero sí era como su, su, su chalán. Este, Hacía mensajería, ¿no? Lo agarraba así como, ah, pues mira, tráete, tráete esto, tráete esto. Ah, pues mira, tráete a estos güeyes que están allá, que no sirven para el experimento. Eh, limpiaba también los lugares de trabajo. Entonces, imaginen qué tanta higiene eh, tenían eh, los lugares de trabajo cuando los limpiaba un prisionero y pues con las herramientas y con los recursos que contaban en ese momento. También checaba que los hornos siempre tuvieran carbón, ¿no? Eh, de hecho, cuando, cuando Mengele huye, huye de Auschwitz, porque ya llegaban este, a liberar los campos de concentración, eh, este este Mark Berkowitz, Mark Berkowitz eh, relata que lo único que le dijo fue, este Mengele, ¿no? le pegó en la cabeza y le dijo, eres un buen niño, y lo dejó, y se fue, no, ya no, no se lo llevó ni nada, pues ahí lo dejó también abandonadito. Otro relato de Vera Alexander, una, sobrevi- una sobreviviente a los campos. Ella dijo, era raro, pues seguido le llevaba chocolates, Menguele le llevaba chocolates a los prisioneros, les llevaba ropa limpia y pantalones blancos. Eh, Vera Alexander un, relata que un día este, llegan unos soldados, eh, médicos soldados de la SS, eh, y se llevan a un grupo de niños. Entre ellos iba un, un jorobado, esta Vera Alexander no comprendía qué pasaba, entonces pasaban días y no sabía nada de ellos. Cuando regresaba, regresaba en un estado completamente crítico, no al borde de la muerte. Y al niño jorobado le cosieron a otro niño atrás en la espalda para ver cuál iba a ser la reacción y buscar como esta parte de... Eh, como de hacer injertos de personas en personas, algo bien raro para ver cómo, cómo, cómo se comportaba la, el cuerpo humano ante todas estas cosas. Eh, así como el niño, como, como este Hugo, hace experimentos con su paloma rata, pues así ya también los hacían. ¿no? Los, los que son este los que son fans de los Simpsons seguramente van a saber de quién hablo, no de la paloma rata de Hugo. Este, y pues obviamente cuál anestesia, cuál cirugía, ahí era realmente lo despiadado, ¿no? O sea, ni agua va, ni un besito, ni nada, tómala con todo. Agarraban, hacían sus experimentos, cortaban, hacían incisiones, disecciones, cirugías, cosían y todo sin ningún cuidado higiénico y sin ningún cuidado, este, pues físico, ¿no? Eh al grado de que pues muchos de, muchos, este, muchos de las víctimas de los gemelos morían a causa de la gangrena que todo esto les provocaba, ¿no? Otra persona, otro sobreviviente de nombre Jacob Fregman, platica que la primera vez que entró a las oficinas de, de Mengele, vio a tres niños con el, cráneo, con el cráneo abierto y así, ¿no? Todos descerebrados, ¿no? Todo desmembrado. Eh, Y uno de los nazis en tono de burla le dijo a Jacob Friedman, mira, ¿los ves? Esos estaban, apenas ayer estaban vivos. Para Mengele, le resultaba totalmente eh, inútil o, sí, ¿no? Como inservible. Eh, que los cuerpos ya tuvieran empezaran a estar en un estado de putrefacción necesitaba que los órganos estuvieran frescos que las personas estuvieran de ser posibles vivas no por eso hacía experimentos a todos les hacía los experimentos vivos eh, cuando un gemelo moría ya el otro no le servía entonces pum este mataba mataba al otro al que al que sobrevivía este no le interesaba de hecho, uno de los primeros experimentos, no lo hizo Mengele, pero sí fueron de los primeros experimentos que se hicieron en el campo de concentración. Fue con un hombre que grabaron, y fue al primeritito que bueno, no, no sé si al primero, pero fue el, lo metieron solito a, a una de las cámaras de gas y empezaron a grabar cómo era todo el proceso de, 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 de su muerte, ¿no? cómo le faltaba el aire y cómo le hacía, inmediatamente de, de que muere este, este, este viejo, porque ya no, no, era, no, era, no era jovencito esta, esta persona, empiezan a abrirla y sacan el cerebro y empiezan a estudiarlo. Les interesaba mucho que, que, los, que, que los órganos y todo fuera lo más fresco posible. Entonces, apenitas empezaba a gangrenar algo, penitas empezaba y ya no le servía. De los interlos más famosos se encuentra la familia owitz Una gran familia, pero por numerosa, porque en realidad todos eran enanos. Y si se fijan muy bien, eh, realmente era como, tenía como mucho parecido a la película de Blancanieves. Ahí les va. Eran siete. Eran músicos. Y en ambos casos les servían a la raza pura, o sea, a Blancanieves. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, los soviets eran artistas de origen húngaro eh, y eran músicos, ¿no? La, el, el papá muere y la mamá dice, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, a ver, ¿no? los mete a una escuela de música y órale, ¿no? Échense, échense unas rolillas. Era un, una banda de jazz y su banda de jazz se llamaba la mini, bueno, y su mini banda, y su mini banda de jazz se llamaban The Lilliput. Eh, y andaban de gira por varias regiones de Europa. En el año de 1944, la familia Ovitz, en su mayoría enanos, se encontraban en su casa en Hungría y ahí los arrestaron los alemanes eh, y los los llevaron a los vagones y cuando los bajaron, o sea, tres, cuatro días, no sé cuántos días de de camino hacia Auschwitz, llegaron ahí, los bajaron, inmediatamente llamaron la atención de uno de los soldados, que ya sabía de qué se trataba todo lo que estaba haciendo Menguele. Entonces va y le avisa, oye, güey, mira, ven, 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 Ya era de noche, si no mal recuerdo. Entonces se lo lleva y le dice, mira, mira lo que te traje, ¿no? Este, y entonces cuando Menguele los vio, con una sonrisa y en voz alta dice, con estos tengo trabajo para 20 años más. Realmente no sé bien qué fue lo que pasó. Tengo entendido que llegaron los Ovitz, llegaron de noche. Entonces Menguele los ve, se emociona y dice, de aquí soy, tengo trabajo para 20 años más. Y se va, se retira. Menguele les pierde la vista por algunas horas. Y en ese transcurso, en esas, en esas horas, meten a la familia Ovitz a una de las cámaras de gas con otros con otros prisioneros, en su mayoría eran este eran viejos o personas que estaban enfermas. Y este Perla, Perla Obitz, si no mal recuerdo fue ella, Perla Obitz platica que estaba estaba este que ella empezó, empezó a ver que la gente se empezaba a desmayar, que se empezaba. yo creo que ellos como eran enanitos, pues les llegó como un poquito más tarde. No, pero entonces ella empezó también a ver que sus hermanos empezaban a, ca- a caer y todo, y así a lo lejos escuchó que alguien empezó a gritar, ¿dónde está mi familia de enanos? ¿No? Era Menguele peleando y entonces de repente suspenden suspenden la, eh, lo que estaba pasando en las cámaras de gas, los sacan a los siete nanos enanos, los sacan a los siete enanos y de repente los empiezan a reanimar, Esta mujer, Perla, no me acuerdo si fue Perla Ovitz o Elizabeth Ovitz, dicen que fueron rescatadas por el mismísimo diablo. Ah. A esta familia la separaron del resto de los prisioneros, de hecho, les dieron como un trato especial, ¿no? Digo, o sea, tan especial como te pueden dar un trato especial en un campo de concentración, o sea, tampoco crean que les pusieron un una, una un cuarto de hotel ni nada en realidad les daban una porción un poquito más eh, de la que a los demás prisioneros les daban eh, no les pusieron uniformes no porque a lo mejor no tenían de su talla este no los raparon o sea esos eran los tratos especiales que pudieron haber tenido los obits no los, los siete enanos este, en este campo de concentración bajo, la, bajo el resguardo de Joseph Mengele y ahora sí con todas estas este, anécdotas platicadas y relatadas por sobrevivientes a Mengele les voy a platicar qué era lo que les hacía a estas y a otras 400.000 personas más todos los días a todos sus conejillos de indias les tomaba muestras de sangre uno podría pensar que esas muestras de sangre son cositas de nada, ¿no? Pero que te estén sacando sangre dos, tres veces por semana porque los iba turnando, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, unos, eh, martes, jueves y sábado, otros. Eh, a lo mejor podremos pensar, pues es una muestra de sangre. No sabemos exactamente la cantidad de sangre que saca, que, les, que les tomaban. No sabemos en qué, bueno, más o menos, nos damos una idea de qué condiciones los tenían. Entonces, imagínense, dándoles... Comida nada más para sobrevivir al día, este, teniéndolos en situaciones deplorables. No nada más les tomaba muestras de sangre, sino hacían experimentos, cirugías, todo eso con ellos. Una toma de sangre para una persona así era realmente catastrófico. Eh, hacían extra, perdón, hacían extracciones de dientes sin ningún cuidado en higiene, así como, ¿no? eh, Hacían extra, extra, eh, ¡ah! hacían extracciones de médula ósea. Cuando un gemelo moría, eso ya se los dije, cuando un gemelo moría, el otro ya no le servía, entonces terminaban matándolo. Y aquí es en donde les digo, no es que esté defendiendo lo que está haciendo. Ojo, no lo estoy defendiendo. Pero sí me pongo a pensar, realmente, ¿no? Se mueren los gemelos. Si realmente lo quisieran hacer con toda la intención de lastimar y de ver cómo sufren las personas, a lo mejor hubieran hecho algo mucho más atroz con el gemelo que seguía vivo. Entonces lo único que hacían era darles un disparo en la nuca o o el tiro de gracia. No buscaban como como ver ese sufrimiento eh, nada más por placer. Veían el sufrimiento para checar cuál era la reacción del cuerpo. Despiadado y brutal y sí, terrible, ¿no? Pero al final todo lo hacían en el nombre de la ciencia. Ahí es en donde quiero que comprendan que al final en su cabecita en su minúsculo pensamiento lo estaban haciendo bien, ¿no? Y al final Menguele eh, en la segunda en la segunda parte de este de este personaje les voy a platicar cuáles eran las palabras que él decía acerca de todo lo que pasó, ¿no? Y hasta el momento de su muerte él creyó que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Que lo estaban persiguiendo era otra cosa, pero que él justificó todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, voy a regresar a lo que les hacían. Eh, A las mujeres les hacían intervenciones ginecológicas. Ataban a las mujeres a las mesas y les inyectaban cosas en el útero, extraían sangre, eh, extirpaban muestras de tejido, todo sin ninguna piedad ni nada, ¿no? Así como iba. La experimentación ginecológica era tan severa que incluso los doctores, había doctores que llegaban a negarse a seguir con el proceso. Imaginen, ¿no? Ya que los mismos doctores digan, ah, esto está muy ojete, ¿no? Imaginen, ¿no? hasta esos grados. Eh, les les, les ponían esto, también lo relata, no recuerdo si Perla o Elizabeth Ovitz, les, les, este, les metían agua helada en los oídos y enseguida les metían agua hirviendo a los oídos. ¿no? para ver cuál era la reacción de, la, de, de, la, de, los, de los prisioneros. Eh, y ella llegó a pensar que eso los, la, la iba a volver loca. ¿no? Dijo, en algún momento esto pues, me, va, me va a botar, ¿no? y naturalmente. En los gemelos hacía experimentos de castración, bueno, en todos. En todos hacía experimentos de castración y esterilización, ¿no? para frenar ese tipo de raza impura para ellos. Eh, inyectaba sustancias en los ojos, Vean, vean nada más este tipo de estupideces que hacían. Les inyectaban sustancias en los ojos, sabrá Dios qué, cuáles y en qué cantidades, para cambiarles el color a los ojos y poder lograr igual hacer una pureza en la raza. Eran tan brutales y tan dolorosos los experimentos que Menguela hacía con los prisioneros que una vez que regresaban a las barracas parecían literal, y ya se los dije literal, muertos vivientes. Apenas había, de hecho había, había personas, ¿no? Y niños que llegaban arrastrándose porque el, porque el cuerpo no les respondía. Entonces, imaginen, ¿no? Cómo se veían esos lugares con gente que apenas si podía caminar con la mínima energía que les quedaba porque no recibían comida ni nada. O sea, bueno, mínimo para que no se murieran. Este con todos los experimentos y con todo lo que les hacían, llegaban arrastrándose, no apenas se podían mover como podían, una cosa terrible. Eh, una, una gemelita de apenas 12 años fue sometida a experimentos, ¿no? Qué raro. Ella decía que le inyectaban líquido, pero no sabía exactamente qué líquido eran. Años después, una de ellas, una de las gemelitas, comenzó a perder la vista sin razón alguna, ¿no? que eran todas las secuelas que tuvieron todos estos experimentos. Muchas décadas después este, empiezan a perder la vista, empiezan a ahora sí a, a ser estériles, eh, los órganos ya no les crecían como debería ser. Total que los doctores a esta, a esta, a esta gemelita, ya, ya, en, ya de adulta, cuando empieza a perder la vista, le hacen como muchos, eh, muchas este, cirugías para que no perdiera la vista, porque ya, no estaba a nada de hacerlo. Este experimento lo hicieron con una, con una mujer embarazada, da a luz la mujer, le vendan el pecho y al niño lo aíslan, al, al recién nacido, porque querían ver cuánto tiempo podía sobrevivir un recién nacido sin alimento de su madre, sin alimento alguno. Eh, los experimentos no solo se hacían con gemelos para encontrar la magia en ellos y reproducir acelerada, aceleradamente la raza Aryan, También buscaban la cura de la homosexualidad, prolongar el periodo de fertilidad en mujeres y la obtención de la fórmula de la eterna juventud. También hacían experimentos para vacunas. Mientras los soviéticos avanzaban liberando campos de concentración, los nazis intentaron destruir todas las pruebas, pero no pudieron. Era muchísimo. Eh, Documentos trataron de eliminar, que obviamente pues era imposible, cámaras de gas, crematorios, eh, para tratar de sacar o o, o quitar la mayor cantidad de evidencia posible de todo lo que pasaba allá adentro. En el reporte final de la SS sobre el trabajo de Mengele, se refirieron a él como un destacado doctor que cumplió con todas las investigaciones, solucionando todos los problemas y cumpliendo las órdenes de sus superiores. Es una persona altamente capacitada para su puesto listo para un ascenso por la eficiencia y cuidado del uso en los materiales y zonas de trabajo. O sea, le pusieron una estrellita en la frente a Mengele porque el trabajo que hizo adentro del campo de concentración de Auschwitz fue excelente. Y Mengele libró a los estadounidenses portando un uniforme diferente al de los nazis. Eh, tampoco, o bueno, nunca permitió que se le hiciera el tatuaje en el brazo izquierdo que distinguía a los miembros de la SS, a lo mejor o nunca lo permitió o tal vez eh, su pasantía, ¿no? o o la beca, nunca nunca lo obligaron a tatuarse a a lo mejor no lo vieron al principio como, como un miembro oficial, ¿no? pero al final lo fue y fue de los más importantes, pero cuando entró dijeron, ah, ¿no? Este, logró mezclarse con el ejército de Beckman. Eh, de hecho, el uniforme que portaba era de este ejército. Y entonces empieza, se empieza a librar de los estadounidenses, no mezclándose entre, este, entre estos este, uniformados. Mengele perfa, permaneció un tiempo en lo que hoy es Checoslovaquia. Y de ahí lo trasladaron a otro campo de, de concentración en Hof, cerca de Bavaria. Y ahí los estadounidenses lo liberaron, todavía con el nombre de Mengele. Y ahora sí, estamos por cerrar esta primera parte del episodio de Joseph Mengele. Men- Joseph Mengele experimentó con alrededor de 3.000 gemelos. Para cuando los soviéticos liberaron a Auschwitz, solamente quedaban 150 gemelos. Fue tan grave el trastorno emocional y físico que a la mayoría de los sobrevivientes les costó muchísimo trabajo hablar lo que pasó después y tardaron meses, tal vez años y hasta décadas en hablar en contra, eh, platicando de lo que vivieron ahí adentro. Los sobrevivientes nunca supieron qué, los sobrevivientes nunca supieron qué sustancias ingresaron a sus cuerpos. Algunos tuvieron daños a largo plazo que ya les les había platicado cegueras, esclerosis múltiple, esterilidad, eh, los los, los órganos que se quedaron sin crecer. Eh, Se cree que algunos documentos originales que se lograron recuperar de los campos de concentración se encuentran en un archivo secreto en Moscú. Otros tantos fueron quemados y otros tantos se los llevó el mismo Mengele para continuar con sus estudios. Y Y hasta aquí... Mi reporte de la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a platicar en el segundo episodio? Lo que pasó con Mengele una vez que huye de lo, del campo de concentración, logra este, librarse de los estadounidenses, se filtra. ¿Y entonces qué pasa con su vida? ¿no? Porque fue muy buscado hasta su muerte. ¿ok? Eh, pero no se lo pierdan. La verdad es que es un personaje digno de platicar, pero no de admirar es una, es al final es parte de la historia, ¿no? Y no la, no lo podemos borrar, nada más pues podemos mencionar qué era lo que pasaba eh, y qué fue lo que, qué, podemos mencionar qué fue lo que pasó y pues es todo. Je. Va, entonces no se pierdan, por favor, acuérdense y les, les pido de favor, ¿no? Yo sé que a ustedes no les afecta en nada, no afecta en su economía, darle un like a esto, ayudarme a compartirlo. Y, este, y pues seguir seguirme en todas las redes sociales, en todas como si fueran muchísimas, solamente tengo Instagram, eh, eh, el del podcast es arroba de rebeldes y locos y el personal es IG de línea curva, ustedes nada más soliciten, este, soliciten acceso y con gusto se los doy ja, el acceso a mis redes sociales, nada más. Esto fue el podcast de Rebeldes y Locos, nos vemos la próxima semana con la segunda parte del personaje rebelde, loco, enfermo y despiadado, Joseph Mengele. Muchas gracias, bye.